0: Throw the rocket. I'm Ricky. Like I'm to be
1: face
2: É o episódio 53 do Nicolas Você escolhe a quinzenal sobre Nicolas Cage.
0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Nicolas, o podcast que é agora o Rude nem me contaminou, não lembro mais a faraza. <risos> é, Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Nicolas. A investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Eu sou o JP Martins, eu sou o seu host de hoje, aqui para falar sobre coisas que eu não posso descrever, tal como a carreira de Nicolas Cage e a cor que veio de espaço. Estou aqui hoje com o PJ Brandão.
3: Eu mesmo, que fazendo juiz ao segundo subtítulo do podcast Nicolas, é a pessoa com a menor imunidade desse país, porque eu estou gravando novamente doente. Fiquei muito feliz, porque eu pensava que eu não ia conseguir gravar hoje no meu. no meu microfone. E estou podendo gravar de forma profissional A minha voz é extremamente fanha
0: Muito bem, é, todos querem ouvir com todos os detalhes Essas suas fungadinhas pra escarrar um pouquinho Com um 4K é, Estou aqui também com o Roberto Codino
1: Sou eu, hoje eu, eu, eu estou especialmente feliz Porque eu não aguentava mais Esperar pra falar desse filme Eu tava conversando Verdade. com as paredes aqui Olhava a parede e começava a conversar com ela Sobre esse filme Eu falava, e essa fotografia hein bicho? Loucura, hein? Como tava escrevendo um TCC,
0: ele faz direito, mas tava dando um jeito de encaixar.
1: Eu nunca me dediquei tanto na vida pra uma coisa como me dediquei a essa gravação. Tô tava
3: aí. pra sair com o mestrado mesmo, viu? Uma tese, uma dissertação.
1: Macho, é, se desse pra encaixar Lovecraft e direito do trabalho, eu ia... É porque, ia... mas dá, cara, é um terror. <risos>
3: Tô <com Deus. risos>
0: Estou aqui também hoje com o um convidado de lugares estranhos, Andrei Fernandes.
2: Onde estão minhas alpacas? <risos> <risos> <risos>
0: Grandes Opecas. da humanidade. Opecas. 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 Bom Essa é uma dúvida que permeia a mente do ser humano desde tempos primórdios. E outra dúvida que temos desde tempos primórdios é. O que o Nicolas Cage fez durante a sua vida? O que ele faz hoje? O que ele faz no seu tempo livre? Hoje o PJ vai nos dar um pouquinho, vai, vai abrir um pouco as portas desse mistério. Nós vamos aguentá-lo junto dele. Por favor, PJ, introduza-nos.
3: Obrigado, JP, por essa introdução maravilhosa, poética, até de certo ponto. E gostaria de dizer que, além de algumas coisas que o que já fez, e no decorrer desses 53 episódios a gente já falou de muita coisa que ele fez, uma coisa que ele fez e que todo mundo sabe que ele fez é que ele nasceu. Aparentemente. Olha só. Porque as pessoas nascem pra existir, né? De vez em quando. Sim. E aí, no caso, eu estava na, no IMDB desse filme que falaremos hoje, The Color Out of Space, ou A Cor Caiu do Céu. E uma das trívias, uma das maiores curiosidades, uma das curiosidades que me saltou aos olhos enquanto estava vendo as trívias desse filme no IMDB. Foi o fato de que o Nicolas Cage ficou muito feliz de ter feito esse filme. Por quê? Porque o pai dele era um grande fã de Lovecraft. E aí eu percebi... Essa eu sabia. Que a gente não tinha falado sobre os pais ou a mãe... Ou mesmo a mãe do Nicolas Cage no decorrer desses mais de 50 episódios. Eu consegui muito poucas informações, mas eu vou falar rapidinho sobre o pai do Nicolas Cage. Que se chama Augusto Coppola. Se chama não. Se chamava, né? Porque ele faleceu em 2009, há 11 anos atrás... Ele era professor de literatura, acho que daí vem um pouco do seu interesse pelo Lovecraft... E ele faleceu aos 75 anos, né, ele dava aulas na San Francisco State University, na Califórnia, e era irmão do diretor Francis Ford Coppola, que a gente já falou aqui várias vezes, que é o tio do Nicolas Cage, né. Ele faleceu aos 75 anos e deixou três filhos, o Nicolas Cage e os dois irmãos do Nicolas Cage. Então, talvez seja uma coisa interessante, assim, a gente provavelmente vai falar sobre a família do Nicolas Cage, que a gente fala muito pouco, né, e os que vieram antes, né, porque os que vieram depois foi só desgraça, mas enfim.
0: Muito bem, mais um pedaço do mistério da psiqueira desse homem revelado. Eu acho que isso explica muita coisa sobre as loucuras do Nicolas Cage, sabia?
3: Faz completo sentido.
0: Ele sempre coloca umas referências que ninguém mais conhece. Ele sempre fala duas coisas estranhas. Coisa de coisa de literatura.
1: Esse cara deu o rei de amarelo pra Nicolas Cage de ler quando ele tinha 13 anos de idade. Não pode. Bagunça não Bagunça a tá com criança.
3: 13 anos eu tava lendo Toma da Mônica.
1: Até porque é um livro chato pra caralho.
3: que é isso? Não fala isso, não... Olha o nosso convidado aqui, rapaz O
0: que, 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 que ele tem a ver com isso?
3: <risos> Sei lá, acho que ele gosta, gosta não? Gosto, opa, o número um. Olha aí, olha aí, viu?
0: Pedimos desculpa ao convidado aí por esse desrespeito
3: Não, não tem desrespeito maior do que chamar o um convidado pra falar sobre o Nicolas Cage, né mancha? acho que a gente já começou errado, na verdade Olha
2: aí, ó <risos> Não queria falar nada
0: Estamos de volta para conversar sobre esse filme muito doido. É o jeito é um que eu consigo escrever assim, bem, bem singelamente. Que é Color Out of Space, que é o filme adaptado do conto... Conto não, é um conto? É um conto. É um conto de H.P. Lovecraft, que foi traduzido aqui no Brasil como ou a cor que veio do espaço ou a cor que caiu do céu. De quando é? De 1930 e tantos? Hoje que é que estudou tudo sobre esse conto aí?
1: Ah, mas eu esqueci. É, eu esqueci. <risos>
0: eu
3: é pra... estudar, mas estudar é isso, né? Estudar é você dedicar tempo e, e não valer a pena porque você não lembra da hora da prova.
0: <risos> é, estudar é ler as coisas e esquecer na hora, na, hora da, na hora que tem que saber. Pois é, o filme conta a história da família Gardner, que mora nos Cafundó do Judas, criando alpacas, é, e um dia, um belo dia, um meteoro cai no quintal deles e tudo vai para o caralho Essa é a minha sinopse oficial, uhum. é, porque realmente não tem outro jeito de explicar o filme Ah, sim, e tem a coisa que a cor que o velho passa é rosa, já vou dizendo logo
3: <risos> Na real é magenta, que é um outro tipo de rosa, é um rosa diferenciada, é um rosa gourmet
0: É rosa de impressora Pois é o seguinte, esse filme tá sendo bem recebido por aí, né? Eu não sei se eu recebi direitinho não mas vamos abrir essa discussão Eu quero falar antes com o convidado Andrei, o que, é que você achou assim Em linhas gerais do filme?
2: Cara, é a melhor adaptação do Lovecraft de longe Porque não tem muita concorrência também, né? É... <risos>
0: <risos> <risos> Talvez o outro melhor seja o que Reanimator, né?
2: Pois é, né? Não, até tem algumas coisas mais independentes e tal, mas fica muito dentro do, do esperado pra algo independente muito sem orçamento. É, às vezes, atuações uhum. muito ruins, esse tipo de coisa. Ele é um filme com um orçamento razoável não dos maiores pra filmes de terror. Uhum de hoje em dia, tipo, esses do James Wan aí, de, ah, Invocação do Mal e tal, não. É um filme bem mais barato, mas ele não, não chega a, a ser esses independentes porco, né? E é um filme super B, né? Eu acho que ele vem muito nessa pegada meio Mandy, né, que o pessoal comenta tanto.
0: Ele foi produzido pela mesma produtora do Mandy, que é a Spectre Vision, que é a lá do Elijah Wood.
1: E é legal porque dá pra você notar traços, tanto no Mandie como no na Cocayo do Espaço aqui. Com a trilha sonora muito parecida com o que eles fazem lá. E até mesmo uma certa liberdade pra cair pra escatologia que os dois filmes têm. Sim, sim. Hum, sim.
3: Inclusive, é só apontando, ele é a terceira colaboração entre o Nicolas Cage e a produtora XYZ. A anterior foi o Mandie de 2018. E a anterior, a Mandie, foi um filme que a gente já falou aqui. Que foi o Mom Daddy. O Mom Daddy também é uma das produções da XYZ, do Nicolas Cage. E dá pra sentir ali uma vibe muito parecida. Ou seja, são três filmes de terror, três filmes com o Nicolas Cage.
0: Três filmes que o Nicolas Cage tá surtadaço.
1: Surtadaço, meu irmão.
0: Tá no contrato com a, com a XYZ que ele tem que estar tá o mais louco possível.
1: Mas ó, eu queria pular aqui na frente e dizer que a gente tá muito no filme. Mas eu acho que a gente devia fazer uma introdução pra falar de que... A gente já falou aqui, né? Já passou por cima de que isso é uma obra adaptada de... Lovecraft, né? Eu acho que tem gente que não sabe quem é Lovecraft. Quem é Lovecraft na fila do pão? Vocês curtem ele? Vocês acham massa? Eu nunca li, não.
0: <risos> eu tenho um livro aqui que eu nunca li. Um livro de contos. Comecei a ler o primeiro, mas achei muito chato.
3: Então já chegou mais perto que eu, porque nem livro eu tenho e não li também.
2: Opa, eu li também. Eu li. E aí, o que, que você acha do Lovecraft? Eu acho que ele é um cara legal, mano. Pra você queimar ele em dado momento porque <risos> é. É, O Lovecraft, ele é um autor do, do século XX, né? Em teoria, ele nasceu no século XIX, mas ele... A sua fase adulta, a sua fase de escritor, começa no século XX, né? Ele é um escritor que, quando ele começa, ele é super apaixonado por ficção científica e outras ciências envolvidas, assim. Ele é um cara muito nerd, né? Na melhor e na pior das, das sugestões que essa palavra e esse termo pode... Pode dar para uma pessoa, né? É, e ele, ele é considerado meio que aquém da, da época dele, assim, de com relação à escrita, assim. Ele, ele tenta emular muito autores de séculos passados. Ele tinha coisas muito mais... para literatura mais avançada na época que ele. A, a escrita dele é super rebuscada. Desnecessariamente alguns diriam, né? Só que ele, ele chamou muita atenção no, nas décadas futuras... Porque ele escrevia Um tipo de ficção, um gênero Que vai ser revelado como gênero depois Que é o famoso O, o, o New Weird, né? O Weird, weird o cósmico, né? Weird Fiction Isso, né? É que essa coisa do horror cósmico, de você ter. Esse conceito, né? De que. Ah, mano, não é. Não tem criaturas invadindo a Terra porque eles querem o nosso ouro ou eles querem se alimentar. Não, é, a gente está aqui por um acidente cósmico. E, e ele é muito mais disso, né? E ele também é um, é um autor que. Ele morreu muito cedo, né? Ele morreu com. Ai, não vou lembrar exatamente, com 29, 39 anos. Então. A, a maioria do trabalho dele são de contos, né? Ele escrevia muito numa famosa revista Pulp. O...
1: A Weird Fiction A Weird Fiction,
2: isso Que era uma revista que pra época Não, Weird Tales, Weird Tales esculpa, é, o nome. é que depois acho que compram o Weird Tales E torna-se Weird Fiction Eu acho, mas eu não tenho certeza dessa informação Mas de qualquer forma Ele também é um cara super controverso Principalmente porque ele vem de uma família super aristocrata nos Estados Unidos, falida no caso, né? E começo do, do, do século XX você tem esse, esses ápices, esses picos de imigração dos Estados Unidos. Então ele era, um, era bem racista e xenofóbico, e isso meio que é, escorre nos textos dele, né? E é considerado que no período mais obscuro dele é em que, enfim, ele é obrigado por, pela falta de grana, né? Que é a, a família dele meio que morre, ele acaba indo tendo que a cidade de ficar de, de, de ombro a ombro com o um imigrante, né? O que acirra ainda mais essa, essa parte é, xenófoba dele. Enfim, né? É um autor super controverso, mas que tem uh, um trabalho de escrita super interessante né? e enfim, é isso aí, né? Ele só foi descoberto depois, né? Ele sempre foi muito underground.
1: O dinheiro o trabalho dele, ele nunca teve até porque ele meio que não queria que ele, justamente pra ele ter esse, essa origem aristocrata ele, mais pelo vô dele, o voo dele era empresário e tal, ele tinha descendência de uma família da Inglaterra e que nem o Andrei falou, o Lovecraft o Howard Phillips Lovecraft ele é um autor racista xenofóbico e aquela coisa tem aquela discussão de, ah, dá pra separar o autor da obra e tal. Até acredito que em alguns casos é, a gente consiga, mas eu acho que no caso do Lovecraft em específico, acho que é impossível você desassociar as opiniões dele racistas da obra dele, porque isso é o cerne do tipo de horror que ele faz, entendeu? Em vários contos você consegue perceber isso. Tanto do jeito que ele monstrifica imigrantes, em, em vários contos deles, os imigrantes são os vilões e são descritos como seres horrentes, até como ele discorre isso dentro da descrição dele de ambiente. Tem até um conto que eu tava lendo, uma monografia de um rapaz que ele dedica um capítulo a analisar um conto dele, que é, se eu não me engano, terror em Red Hook, o nome do Sim. conto. Onde você vai ver descrições dele falando Hoje em dia esse bairro é uma Babilônia gigante Com misturas de, de falas Antigamente ele dizia que o bairro era legal Porque eles tinham pessoas da mesma cor, basicamente Entendeu? Uhum. Então ele acreditava na parada bem de darwinismo social De você tinha uma casta de ser humano Que era superior e que iria subjugar as outras Você consegue ver isso em vários contos Até o no nome é conto preferido dele Que é o é, Nas Montanhas da Perdição Que é o sonho do Doutor é adaptar é, na, Nas Montanhas da Loucura, é é, exatamente. Você vê exatamente esse tipo de conceito arraigado dentro do conto. E até uma discussão que eu tava vendo lá no vídeo do quadro em branco, né? Que eles soltaram sobre Lovecraft, de que o cara lá, eu esqueci o nome, esqueci o nome do rapaz, ele fala que você adaptar Lovecraft hoje em dia e não tocar nesses pontos, né? É meio que um pedantismo que você está fazendo por não tocar nesse ponto que é a essencial a obra dele. Eu tendo a discordar porque eu acho que um livro, um filme, é, qualquer outro tipo de documento, assim, são documentos históricos e retratam uma andada da época, tanto tem aquele discurso de que o Lovecraft era um homem de sua época, eu acho essa, eu acho essa, essa frase meio reducionista porque lá, lá na época dele também tinha muita gente lutando contra o racismo, até hoje em dia você consegue ver isso, né, a gente vai se a gente for olhar pra trás, a gente vai ver que, ok, tinha uma caixa dominante ali, que tinha, tinha esse, esses parâmetros mas sempre houveram os dissidentes a gente meio que acaba esquecendo os dissidentes mas de fato, o Lovecraft viveu numa sociedade que era racista sistematicamente ele pegou as leis lá do Jim Crow tá ligado, que tipo, pessoas negras tinham que sentar de um lado do ônibus e brancas do outro então, isso era meio que a filosofia dele de trabalho Exato. dentro dos contos deles e eu, eu acho que a gente tem que pontuar isso de todas as formas, Porque eu acho que esse é o jeito certo de você ler Lovecraft, Monteiro Lombardo que são pessoas influentes até hoje mas que não se pode esquecer do que do tipo de escrita que eles fizeram Sim, né? é, eu,
2: acho, eu acho que é interessante que o que você está falando eu concordo muito é, eu não vejo problema com pessoas que, que gostem de, de separar autor e obra, eu acho que é muito interessante. Só que o problema foi, é como você disse, assim, né? Ele é um autor que não dá pra você tirar o racismo intrínseco das obras dele. É diferente de você, por exemplo, um Asimov e depois você discutir, por exemplo, porra, tem, tem uma falta de personagens femininas. Dentro dos contos dele, por ok, tipo, dentro daquela sociedade, você vai ter homens em, em trabalhos formais, você vai ter mulheres donas de casa, então, se a gente tem aventuras espaciais ou, ou, ou casos de investigação, meio que o cara tá refletindo ali a, 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 a realidade dele, meio que, ok, vai ter gente que... Vai gostar, tem gente que vai entender, tem gente que não vai entender. Mas o problema do Lovecraft, como o senhor falou, né? Aquilo ali tá escorrido dentro do, do, da parada dele, né? O horror cósmico, né? Quem tá rezando pra as entidades são os negros. São os chineses, são os latinos, né? São até em dado momento também alguns rednecks, aquele white trash que o pessoal fala uhum. no, nos Estados Unidos assim. Mas é essa galera que, que vem com essa religião suja e, 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 e diferente, assustadora, né? Se você não ter esse parâmetro, você não ter essa discussão e você não chegar na parada dele e falar, ah, não, ignorar que o cara é racista, você tá consumindo uma, uma obra racista e é capaz até de você reproduzir isso, porque, enfim, é aquilo que tá, tá, tá sendo consumido, né? Tá sendo refletido de uma maneira muito mais perversa, né? E sem falar que, é ok, tipo, existem pessoas racistas mais naquela época, porque você não tinha exatamente, é, 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 vamos dizer assim, uma, uma, uma série de discussões que a gente tem hoje em dia, ok. O consenso social, mas né? é sempre bom lembrar que o, o, o Lovecraft era um cara que meio que elogiava Hitler. E isso, pra época, já era algo preocupante. Então não era do tipo assim, ah, o cara era meio racista porque todo mundo era. Não, um monte de gente era porque todo mundo era, mas tinha gente que ia com o pé no peito e Lovecraft era um desses caras.
1: Era meio que era a ideologia dele. É, até nessa mesma monografia que eu disse que eu li do rapaz, eu vou deixar linkado aqui passar o link pra linkarem, ele fala que um dos exemplares... Que, ele, que tinha na biblioteca dele, era o exemplar que baseou o filme Nascimento de uma Nação, entendeu? E ele nas suas casas que o Lovecraft também foi um Baita escritor de cartas, eles comunicavam basicamente por cartas. Eles, comunica eles comunicavam até com o autor lá do Conan. Nas cartas deles, ele, ele fala abertamente desse tipo de coisa, elogiando esse livro, esse filme e tal. Então, assim, você vê que realmente era a ideologia do cara. Não é por coincidência que a coisa mais absurda em vários contos dele é basicamente uma raça se envolver com a outra. Nada mais é isso do que ele demonizando a miscigenação. Sabe? Então, é complica. Mas
3: tudo, isso tudo faz sentido porque o Andrei começou a, a falar dele muito bem falando que Lovecraft era o um Nerd. E hoje em dia você basta chegar no Nerd e dizer, ah, é nerd? Pois tá, me fala aí três minorias que você odeia, né? <risos> é basicamente isso. <risos> Exatamente. Que é ser Nerd desde sempre. Então, assim, aí só tá dentro do personagem dele desde a virada do século XX.
0: Pois bem, depois dessa aula que tivemos aqui sobre história, literatura e racismo e nerdice. É, vamos falar do filme?
1: <risos> vamos, bom, né? né? Dizem que é bom falar disso.
0: Vamos. Aí. <risos> Porque eu estou aqui para falar de Nicolas Cage.
3: E só isso?
0: Primeiro filme, desde 1996, um cara chamado Richard Stanley, que era o diretor original daquele filme A Ilha de Dr Moreau, que é um filme que é conhecidamente um, um lixo, mas que <risos> aparentemente só virou um lixo por causa da confusão que foi com esse diretor e depois ele saiu e pegou outro e ficou a mostra. Eu não sei explicar. Tem um documentário inteiro sobre isso. Mas é o primeiro filme dele em... em que 23 anos, 24 anos, não sei fazer conta. E eu acho que... É como se ele não tivesse parado de fazer filmes Porque é um filme Sim. que não, não parece antigo Como eu acharia que ele, que ele fosse parecer Por causa dessa, dessa, desse ato do diretor Eu acho que tem sensibilidades modernas, digamos O Rudney que viu esse filme já duas vezes E uhum. eu sei que ele quer falar muito Não vou deixar ele falar muito que. Hoje eu, eu, eu tô, tô ficar ouvindo Por favor, Rudinei
1: <risos> Então, é o seguinte Sobre A Cor Do é Espaço Eu acho ele um bom filme Um filme bem competente só que, diferente de outros casos que a gente analisou aqui, por exemplo... Uma nota que eu assistindo esse filme eu me arrependi. Que foi o Presságio. Que a gente, eu falei. Aqui tem todos os elementos pra fazer um filme bom. Só que eles não se conectam. Certo. Aqui, a gente não tem todos os elementos pra fazer um filme bom. A gente tem todos os elementos pra fazer um filme excelente de marcar a época. Pelo menos na minha opinião, entende? Quais são? Porque, por exemplo, os conceitos dentro do filme... Eles são muito interessantes. O conceito da cor... Do vilão, que é a cor, sabe? Um vilão que não tem rosto, não tem forma, não tem cheiro, quer dizer, tem cheiro, mas deixa pra depois. É um conceito tão abstrato de terror, de medo, que eu acho que é uma parada, é, muito inteligente de ser explorada aqui. Além disso, eu acho que realmente o filme tem vários elementos de narrativa de, que, de, de novo, a gente sente falta aqui de gente que realmente tem um apuro técnico. Tanto na parte de direção quanto na parte de roteiro. Só que, existe alguns pecadinhos ali dentro. Depois a gente pode até passar por cima. Porém, vários desses pecados, desses erros, são aqueles erros de subjetividade ao fazer um tipo de arte, sabe? Porque uhum. o diretor, ele claramente tinha uma visão X aquilo que pra mim não encaixou. Mas mesmo assim eu dou um joinha pra ele porque ele colocou a visão dele ali dentro. Se deu certo e não deu beleza, acontece. Não é tipo um erro factivo de um furo de roteiro de uma cena mal editada, não. Aqui tem tudo ali, você consegue ver. Principalmente o que eu tô falando, esse negócio da subjetividade, é a direção que ele deu pro personagem do Nicolas Cage, uhum. que pra mim é a pior coisa do filme. Eu devo dizer que pra mim Nicolas Cage é um erro, mas assim, existe um certo porquê dele ser daquele jeito. Só que porque, pra mim, não, não comprei.
3: é O Richard Stanley, inclusive, é rude, falou numa entrevista que o filme favorito do Nicolas Cage é o Vampire's Screes, o, o Estranho Vampiro. E ele falou que a atuação do Nicolas Cage era o tipo de, de performance que ele
1: queria que o Nicolas Cage tivesse feito nesse filme.
0: Foi diretinho isso, né? Foi aquela, aquela doideira.
1: Aquela coisa bem exagerada. A entrevista que, não sei se é mesmo que tá falando, a entrevista que depois da primeira exibição do filme, foi naquele festival Tiff né? T-I-F-F. Uhum. Sim. E o Nicolas Cage falou, perguntaram pra ele, ah, qual foi seu approach pra esse personagem? E ele começou a falar, ah, eu tive sonhos, devaneios. Claro, ele né? começou a falar Sempre. do pai dele, né? Ele falou, não, é que meu pai era um cara... Basicamente ele falou assim, meu pai era muito legal. E o lance do personagem... Do, é, do Nathan, né, que é o nome do personagem do Nicolas Cage aqui, é que ele é um pai legal e conforme a cor se instala na fazenda, começa a modificar ele, ele vai ficando cada vez mais agressivo, relembrando a personalidade do pai do Nathan, entendeu? Ele vai Sim, ficando uhum. cada vez mais parecido com o pai do Nathan. Então, ele disse que basicamente o Nicolas Cage falou que não tinha esse background de ter um pai e pai, é porque o pai dele era um cara bacana. Então, ele... E o, o diretor, eles meio que chegaram no consenso que o, 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 o foco que eles iam buscar era no um, um Estranho Vampiro. E tanto que ele falou que ia botar um pouco de Peter Lowe no Neita
3: uhum. Então, o que faltou pra atuação do Nicolas Cage nesse filme foi uma infância traumática, é isso que você tá falando? <risos> então, bata na sua criança pra poder nas crescer e fazer filmes bons. É isso que você tá dizendo, Rodinei? É isso que você tá dizendo? Você é de Direito, Rodinei? Olha, não é por nada não,
1: mas não é isso não.
0: <risos> <risos> o, essa, essa coisa... Deve dizer que não tinha um pai não tinha um pai ruim e por isso não sabia o que fazer, é balela, viu?
3: É
2: demais <risos> É, tipo, a ah, como você nunca nunca se suicidou, eu não sei como interpretar um suicida, né? Como você nunca é, usou droga, você não sabe. <risos>
3: é, Exatamente. <risos> é, porque cara de história essa porra. Pelo amor de Deus. Se não gravar um podcast, quer dizer que você não pode
1: atuar gravando um podcast, ah, pronto. Caralho, no um filme sobre um podcast já pensou? Tem um filme de terror que o...
2: Que é, ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Que é o, é o podcast ele vai se transformando numa monstruosidade meio morsa. Eu esqueci é o, o, o nome. É o Tusk, né? Tusk, isso. Do, do Kevin Smith. Exatamente. Posta
1: aí. Tem um filme de
3: terror que é uma pessoa gravando podcast e nunca recebendo nenhum dinheiro por
1: isso. <risos> Também conhecido como a vida do podcast. Eu ia falar alguma coisa. Aqui, ele tinha uma visão pra esse personagem que ele queria implementar aqui dentro desse filme. Pra mim, é, não funcionou justamente porque eu senti que essa curvatura de pai legal pra pai, meu Deus do céu, Exatamente. psicopata foi muito do nada, sabe?
0: Foi muito uma vez e não tinha muito essa referência do pai dele é muito pouco dito é, comentado sobre o pai dele assim, mostra a foto dele aqui, ele, ele comenta uma ou duas vezes sobre sobre o pai dele sendo, é, como é que fala? opressor, né? Uhum. mas isso é só no começo e depois tem uma frasezinha no meio, tipo, do nada ele já tá loucão, ele não vai, ele não vai ficando pior, ele só tá Ruim, de uma vez só. E assim, e pra mim, isso tava funcionando até certo ponto. É, quando ele tava só enlouquecendo sozinho. Quando envolve interagir com a, com a família dele pra mostrar essa por que ele tá sendo ruim, não funciona pra mim direito
3: eu não tenho tanto problema com isso, porque o filme é bastante sugestivo, assim. E aí eu faço um paralelo com o Mandy. E aí eu queria fazer outro paralelo depois com o Mandy, quanto a questão da fotografia, que de longe é a coisa mais bonita do filme pra mim. Outro paralelo com o Mandy é que a gente assiste Mandy, e a gente vê aqueles personagens atuando, e a gente não necessariamente tem um contato com o passado deles. Mas a gente não precisa, porque o passado é sugerido. Então eu uhum. acho que esse filme também tem muito disso. Por exemplo, a relação da mãe do filme com o Câncer que são coisas citadas muito pontualmente e que deixa pra você interpretar. Tipo, foda-se, você é o espectador, você é que lute, entendeu? Então, meio que, que eu sinto que o filme tem dessas, assim. Às vezes não cabe muito bem, porque enquanto de um lado você tem uma, a sugestão de passado e você que tem que realmente queimar neurônio pra interpretar o que, que esse passado quer dizer pro personagem, e às vezes o filme é muito, 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 muito expositivo em algumas outras coisas. Então, eu acho que realmente o problema pra mim foi uma falta de equilíbrio entre o que você deixa de lado e o que você apresenta. Coisa que Mandy acerta sempre. Porque Mandy não precisa... Necessariamente falar nada... Mostrar nada... Pra você... Entender o que tá acontecendo. Ele só sugere assim muito por cima, aqui não, tem sugestões mas tem outras coisas que são muito muito, muito, muito apresentadas que eu fico assim ok, houve aí uma faltou um pouquinho de, de equilíbrio no filme pra poder se sustentar melhor, mas eu particularmente gosto do filme, só apontando a minha opinião, é, eu gostei bastante do filme real, assim, eu fui pego completamente surpresa. eu não imaginava que eu fosse ver, eu tava falando no grupo do Nicholas interno, eu não era pra ter visto esse filme antes de dormir, a sorte é que eu tava muito cansado e eu não tive pesadelos, eu não sei nem como talvez eu tenha hoje, lembrando disso porque o filme ele é bem gráfico ele é bem visual, assim, e dá pra ter uns, um, uns sustos legais, assim, e você ficar meio amedrontado porque é um filme que é perturbador, que eu acho que é uma coisa interessante, né, que o Andrei falou anteriormente, assim, tá, a competição é fraca porque grande parte dos filmes sobre adaptação de Lovecraft são ruins, mas, assim, as escolhas que eles fazem pra adaptar nesse daqui, eu não vi o conto original, confesso, mas pelo menos pra mim, como uma pessoa que é completamente leiga de Lovecraft, eu li e particularmente gostei e do pouco que eu conheço de Lovecraft, eu vi.
1: Já que você falou do conto, eu eu acho que é o seguinte, eu vejo isso aqui como uma excelente adaptação, apesar dos seus errinhos ali dentro, porque ele pega o que é de interessante no conto e adapta pra outra mídia porque no conto, logo adiantando que eu não gostei muito do conto, tá, achei meio chato porque o conto ele se estrutura da seguinte forma você tem um personagem principal que dentro do filme ele é até referenciado pelo personagem lá do mocinho das águas, do hidrógrafo e esse personagem do conto conhece outra pessoa que conheceu a família Gardner hum. né? é uma grande fofoca então o conto é esse cara contando uma história Que ele escutou desse cara sobre esse cara Então o conto é muito impessoal As coisas vão acontecendo e eu tava só a saber Aham, uhum, tá Ok. É tanto que eu li duas vezes que eu fui ler em inglês, que eu fiquei com pensei eu imaginei que a minha tradução que eu li tinha sido, tinha sido meio, né, coisada, Cunha. mas em inglês também é do mesmo jeito. Então ele sabe pegar os signos do conto e aplicar aqui dentro e deixar a história mais pessoal, porque aqui, desde o primeiro momento você tá junto com a família, e tudo que vai acontecendo ali dentro, as desgraças, você consegue ser mais abalado por elas, justamente você consegue criar links com cada personagemzinho ali da família, até com o pivetinho o zoiudo
3: pontuando que essa figura do hidrólogo né hidrógrafo é, do conto é adaptado pra esse filme e olha que interessante né por um personagem negro
0: e um personagem negro chamado Ward Phillips que é é uma referência ao nome do HP né que é Howard Phillips
1: infelizmente é o pior todo do filme <risos> tu acha? não, não eu não acho achei terrível não. eu acho terrível que ele é daquele tipo faz uma cara de susto ele faz um... o. <risos> ah mas o filme é é isso
0: mas todo mundo nesse filme tá meio faz uma cara de susto <risos>
1: <risos> eu acho que não
3: Menos a criança, a criança tá muito bem
0: <risos> é... Cara, eu não sei o que falar sobre esse
3: filme Pois é, é difícil falar dele, né? Porque acontece tanta coisa doida Eu vou falar coisas técnicas do filme que pra... okay. praticamente eu gostei Eu gostei muito da, da fotografia, como eu falei Ela é muito bonita e ela salta aos olhos desde os primeiros enquadramentos Quando a gente tá vendo a câmera passeando por uma floresta Nossa, dali eu já dei um print já né, onde eu, Quando aparece no, o nome do Nicolas Cage Botei de capa do meu Twitter, assim Porque eu já achei bonito dali e tem umas coisas bem legais, assim. A câmera é muito interessante, né? Tem uma câmera que é dentro do poço. Tem muitas câmeras que são plonge de 90 graus, assim. Ou seja, uma câmera completamente posta de cima para baixo. Em questão de visual, eu repito, é uma coisa que me lembra muito Mandy. Inclusive na coisa da cor, que é o magenta. Que é uma cor que eu tava dando uma lida, eu não lembro muito bem o que, sobre o que eu li sobre o magenta. Mas é uma cor que parece que ela tem um tipo de percepção diferente nos olhos da gente. Por isso que ela... Que ela foi a escolhida, porque na, na real, no conto, se não engano, é uma cu que é indescritível, né? E é uma coisa que o Lovecraft trabalha consideravelmente. Essa coisa do feio, do horroroso ou do inconcebível por meio de descrições de palavras e quando você fala que uma coisa é inconcebível ou é amedrontante de uma forma que você não consegue compreender, é interessante porque como é literatura, você coloca em palavras e consequentemente quem lê é que vai conceber, cada pessoa leitora vai conceber o que é aquela coisa ou o que é aquela coisa estranha aqui, como é audiovisual, necessariamente é uma mídia mais descritiva né você tem que sugerir e aí, no caso, eles utilizam essa cor magenta porque é uma cor que tem um tipo de percepção diferente pelo olho humano. Particularmente, as duas coisas que eu mais gosto são a fotografia, como eu falei, e o design de produção, também conhecido anteriormente como direção de arte. Eu acho muito legal como as cores vão adentrando no filme, como ela vai penetrando no filme. A gente tem uma florzinha ali perto da cacimba, aí depois daqui a pouco tem três, daqui a pouco o chão tá todo rosa. Parece, pra quem já viu aqui do Nordeste, não sei se no resto do Brasil tem, acho que tem, é flor de jambo, né? É, tem outra aquele...
1: coisa que eu não sei se tem nos outros cantos que é o conceito de cacimba.
3: Cacimba, o famoso poço, né? Poço. <risos> ah, aí a gente tem aquela, aquele tapete rosa que vai tomando conta do ambiente, a gente tem as florzinhas aparecendo, a gente tem a luz ficando ro rosa, então assim, a parte visual do filme é... Deslumbrante, assim, até nos, nos monstrinhos lá, eu acho. Eu acho os monstros que, que aparecem, acho bastante legais também, apesar de não gostar de, de monstro.
1: Em questão de visual, real, assim, eu acho o filme impecável. Na real o lance de todo o visual é porque você não tem muita grafia apesar do filme ser bem gráfico você tem, tô falando grafia no sentido gráfico da coisa, da violência você tem poucos momentos, momentos pontuais porque uma coisa que ele faz muito bem aqui dentro, até pra economizar o orçamento é usar muito de montagem pra te criar o horror, né? Sim. é o que a gente chama de efeito Kulachev vocês estão ligados o que é? sim, efeito é Kulachev é, então, aí vai da sua pronúncia, né? É porque russo não né, é exatamente o
3: tipo da coisa que a gente aprende na infância
1: É feito Kuleshev ou Kuleshov Esse rapaz foi um, um russo Que ele fez um experimento que você pode achar por aí Até feito pelo Alfred Hitchcock Onde ele pegava um, uma pessoa com a expressão neutra E justa posicionava Essa pessoa com a imagem de alguma coisa E perguntava para as pessoas qual era o sentimento Que essa pessoa na tela estava sentindo Aí, era uma cara neutra um prato de comida, as pessoas diziam que ele estava com fome. Uma cara neutra para uma mulher seminua a que ele estava desejando a mulher. Então, basicamente, o que ele extraiu disso é que a justa posição de imagens consegue gerar sensações diferentes para o telespectador e que eles usam muito isso. Por exemplo, tem várias cenas onde ele mostra algo dantesco, grotesco só no plano detalhe fechado, e volta pra cara da pessoa e você vê o horror, não pela imagem distorcida do que ele tá enxergando, e sim pela expressão facial dele. Então o horror desse filme é muito isso, entendeu? É tanto que quando você tem a imagem do que a pessoa tá vendo, é mais impactante justamente porque você tem meio que uma, uma preparação com base na edição e na atuação dos atores.
0: Muito bem. Ui, você está muito empolgado. É, eu vou ter que puxar outra pessoa. Andrei, o que, que você mais gostou desse filme?
1: Cara... Você gostou, né? Não, eu, eu gostei, eu gostei
2: muito do filme, sim. É, eu acho que... O Nicolas Cage incomoda, eu acho que não foi que você perguntou, né? É, em dado momento, eu acho que eu vou concordar uhum. muito com o que vocês estão falando, porque vocês já deram uma adiantada em algumas coisas que eu, que eu já acho, assim. A coisa que eu mais gostei, eu acho que foi a técnica com relação a como você trazer justamente essa coisa do inominável pra uma mídia audiovisual. Porque quando a gente tá falando de literatura, e coloca lá algo é indescritível por causa de X. Ah, é uma coisa que parece um tubarão meio bode, meio cabrito, só que não é nada disso ao mesmo tempo <risos> e é indescritível. Aí tu fica, caralho. Aí tu fica pensando naquela porra e tu fica, beleza. Na minha cabeça, é, parece ser algo muito maior do que provavelmente é. Então você tem essa mística. E toda vez que você tem a adaptação do Lovecraft pra uma mídia audiovisual, você tem esse problema. Quer só fazer algo meio bode, meio cabrito, meio, meio sei lá, outro bicho que eu falei, meu javali e aí fica só um uma coisa meio bode, meio cabrito, meio, meio iguana e... <risos> e não causa nada, é, não causa é medo é bem descritivo inclusive isso né é então <risos> não causa medo, não causa repulsa não causa nada né, tipo é uma história como outra qualquer, que é, só tem, só tá usando do, do, do privilégio da narrativa que acho que foi um de vocês que falou né que achou meio chato e tal, mas que é composto por 90% do Lovecraft faz né, ah é um cara que achou um diário é alguém que tava relatando que conhecia alguém, né? E aí você na hora de transportar esse, esse universo, acaba ficando um pouco capado dessa parte toda, né? Então eu acho que o, o ponto mais positivo do filme é justamente esse cuidado, eles têm uma, uma certa elegância na hora de resolver esses problemas, assim, no filme, assim. Você tem uns efeitos visuais e uns efeitos práticos que eles conseguem dar além de repulsa, e consegue te passar meio que um misto dessa... Desse alienígena no sentido mais próximo da palavra que é aquela coisa, mano, o que, que é isso? Né? Aquela cena inicial do meteoro caindo né e o garotinho no corredor né tapando os ouvidos né e gritando, você vê, tipo assim, não é só a cor ali, né tem um efeito visual muito interessante que, que tem um borrado, que tem uma parada, tipo, parece que as cores das pessoas estão saindo para fora das linhas de, de, de contenção. Pô, é né? isso é lindo. É um, é, um, é, um, é, um, é um efeito muito interessante porque, assim, não é nada de outro mundo, mas quando você já conhece o contexto da obra, quando você sabe sobre o que, que é aquilo que é Tratar, fica muito maneiro, né? Eu acho que isso é, é a coisa mais interessante desse filme, né? É a maneira como eles tratam tudo isso, né? Tudo é muito. Ah, já vi isso antes, só que da maneira como está colocado, da maneira como está construído, é muito legal. Realmente teve um cara que trabalhou bem a parte visual, coisa que é rara hoje em dia, quando você não tem um milhão de, de orçamento pra qualquer coisa. Então, acho que é interessante, sim. Acho que essa, é pra mim, é a melhor parte.
3: Tanto que eu acho, Andrei que é difícil adaptar Lovecraft, mas existem muitos filmes, livros e quadrinhos que se inspiram no Lovecraft pra criar o seu terror. Uhum. Acho que uma coisa que tu falou aí que eu achei interessante é que ele descreve o indescritível nos livros. E é muito difícil, e grande parte talvez dos filmes deles adaptados da obra deles sejam ruins, porque dificilmente você tem uma sincronia entre uma pessoa que quer, tem muita vontade de adaptar Lovecraft e uma pessoa que tem um orçamento para adaptar Lovecraft. E esse filme, ele faz isso. Claramente, não é um filme de orçamento gigantesco, é um filme que, engraçado, eu tava dando uma olhadinha nos créditos, depois tinham muitos nomes em português. Ah, cara, que estranho. Foi filmado é, em Portugal. Foi. É, foi no Brasil, foi, formado em, foi filmado em Sintra, né, uma cidade portuguesa. E aí é interessante que a gente consegue ver ali bem claramente que eles não têm um orçamento grande, mas eles são muito cientes do orçamento que tem e cientes do orçamento que tem, eles fazem o que podem com o que tem nas mãos, uhum. né? E por isso que isso é um filme legal. Não porque é um filme caro, mas porque é um filme bastante criativo.
1: É, e salvo engano, o diretor também passou um bocado de tempo bolando com esse roteiro atrás de alguém pra produzir ele, sabe? É, eu tava Eu tava até vendo uma entrevista com ele, falava que chegava pra galera pra vender o filme, né? O pessoal, não, mas ó, faz o seguinte, faz a história ser no Canadá que a gente filma. Ele, não, tá bom, agora vai ser no Canadá. Aí não dava certo, aí depois não, agora na África do Sul, ele tá bom, vai ser na África do Sul. Até que ele bateu <risos> com essa galera e conseguiu fazer o filme. É tanto que você vê até uma veia bem autoral, né? Na mão Tem um dele. Jeitão.
2: É um filme meio que de festival, né, mano? É um, é um filme um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? Meio de arte. É, sim, exato. E tanto que você não encontra esse filme, né, mano? Onde é que você vai assistir esse filme? tu tem que efetivamente derrubar um Eu caminhão acho. na estrada e roubar a cópia do DVD porque não existe não não não, não tá passando basicamente não passou nem no, no cinema nos Estados Unidos foi um circuito super curto foi realmente só festival e, um, e algumas salas de cinema só e nos Estados Unidos só você não encontra esse filme mais lugar nenhum é, não, não, tipo, quando as pessoas falam ah, Andrei, onde é que eu consigo assistir? Eu falo, não sei, mano Procura num torrent que, pelo visto Tá sem previsão de, de onde que vai sair
3: Inclusive, nenhum de nós aqui cometeu nenhum crime A gente realmente só assaltou um caminhão Certo, gente?
2: Não, é, caiu Na estrada
0: O caminhão da Spectre Vídeo bateu no caminhão da dólar A gente pegou o DVD e um litro só isso.
3: <risos> Exatamente. Exa foi assim, viu, pessoal? Foi assim, foi viu, Sérgio Miro?
1: Sim, inclusive o que eu tava querendo falar é que, tipo, ele tem essa veia muito autoral de filme de arte, mas ele passa por muitos caminhos é, conhecidos, né? Ele faz uma parada meio Cabin Fever, tá ligado? Que é aquele filme que você confina as pessoas e deixa elas ficando doidas. Sim. Ele passa por um terreno meio iluminado do Kubrick. Então, mesmo ele passando por terrenos conhecidos, é um, ele consegue ter sua própria voz ali. Eu acho isso sempre bacana
3: e aí eu acho que sempre vale o paralelo com o Mende é arte esse esse conceito que a gente não eu particularmente não gosto muito de filme de arte mas ele tenta ser filme de arte por, por passar em festival mas ainda assim é meio pop ainda assim tem jeitão de pop ainda assim tem jeitão de, de ter blusa de ter camiseta sabe eu acho que é meio é é uma paralela que eu faço sempre todo o tempo inteiro com o filme assim eu via dizer cara isso é muito Mende
0: ele é muito um fi, filme um filme B sabe só que Com orçamento fez de jeito bonito <risos> Inclusive, tu tava falando de, de, de autores que são inspirados em Lovecraft, eu assistindo esse filme me lembrava o tempo todo de Junji Ito. Eu me lembrava o tempo todo de Uzumaki, hum, não sei porquê. Faz sentido. Umaidade de terror, roupa quem não sabe, que acontecem coisas muito bizarras, parecidas com as que acontece nesse filmes, inclusive.
1: Esse negócio de pesquisar para sobre Lovecraft me deu decepções. Tais como? Porque eu dei uma pesquisada, né? E tem um documentário X, que eu não vou lembrar o nome agora, que são pessoas influenciadas por Lovecraft, falando sobre Lovecraft. E tem um livro do Stephen King, que ele fala sobre escrita de horror e tal. E, por exemplo, tem o New Gaiman falando... Ah, não, gente, dá pra separar ali o racismo do Lovecraft da obra dele. É o porra, Neil Gaiman, véi. Como New assim, game, irmão?
0: Cara. Cancelou quantos aí, Rodney?
1: Eu cancelei New Gamer, John Carpenter Não, sabe o New Gamer, mas tá cancelado não, tá quase lá. Eu, eu amo muito New Game pra cancelá-lo. Porém, existe uma pessoa que reconhece todos essas. Todos esses signos Lovecraftianos que são malditos, que a gente já passou por aqui, e que reconhece eles e sabe muito bem do que tá falando, que é Richard Stanley, né? O nome do diretor. Isso. Isso. Porque eu tava vendo a entrevista com ele e ele fala: olha, se eu sentasse com Lovecraft pra trocar uma ideia, a gente provavelmente não ia se gostar. Porque eu não sou um cara racista, eu não sou um cara antissemita, não sou um cara misógino, sabe? Mas eu ainda consigo ver a genialidade dele ali dentro. E eu sinto muito que esse filme, ele retirando essa parte que ele acha negativa e adaptando pra um conto dele, com a visão dele, entendeu? Olha aí, rapaz. Safada cessata.
0: Richard então, Tama já falou sobre seus planos de fazer... Três filmes sobre Lovecraft. Três filmes de Hobbes, Lovecraft. Era uma
3: trilogia. Era. É. era a ideia é uma trilogia, né? Isso.
0: Tipo, o mesmo universo compartilhado e tal. E o próximo ele quer que seja o tal de Horror de Dunwich. não conheço essa história, mas é isso. É agora eu quero saber, além de Nicolas Cage, que talvez seja uma unanimidade aqui, qual é a pior coisa do filme? Pra mim é. Vocês disseram muito que gostaram de como, como é a coisa do... Como é adaptada a coisa da coisa indescritível passada pro filme. Eu não gostei tanto. Porque quando, quando a cor... Entre aspas de tá É os raios E tudo bem que é o jeito Que tem que fazer É um raio da cor Da cor do espaço Só que eu acho, eu acho que é tão Básico Não sei
3: É o raio da saudade Meteora da paixão já. Apesar de eu
0: achar bem legal aquela cenas aquela cenas no final Que a, a cor Tá segurando A cor das pessoas também Ela fica puxando a, a, a pessoa e, e a, a cor sai dela. É, essa parte é a parte bem legal. Mas, tipo...
1: Não, quando o filme despiroca, é que fica bonito. Tem é, a mas a, é de a parte
0: tipo podia dar... A cor, a cor tá atacando. É um raio louco, assim.
1: Não
0: achei legal, não. Vocês?
2: Eu, eu acho que esse é um filme um pouco complexo de, de apontar esse tipo de coisa, porque ele toma uns caminhos que... É, é muito fácil desgostar, assim. Por exemplo, em dado momento do filme, tem, uma, tem aquela cena lá do da união com a mãe e com o filho, e se você não está disposto Sim. a encarar um filme B, você uhum. não vai gostar, por exemplo, dessa decisão. É assim, é um filme que ele opta em dado momento por decisões sutis... Do que tá acontecendo Tem momentos que ele opta pelo terrorzão B Daquele do... Como é, que se... Como é que a gente fala que tem um... É o body terror... Horror. É body horror, isso, né Mano, body horror é o tipo de coisa que claramente 90% da população não gosta A gente quer é mental, a gente curte a parada Eu não gosto Então, por aí Eu, eu gosto muito <risos> a esse estranhamento, mas a maioria das pessoas não gosta Só que ao mesmo tempo, você tem essa coisa lá do, Da maneira como a magia é colocada Dentro do filme, que tu fala, tá ok Isso parece destacar, então assim Eu acho que o, o ponto mais negativo do filme É que ele às vezes ele é um filme Que ele parece brigar com o que ele Quer passar pra você, no sentido de Ao mesmo tempo em que ele quer te chocar Com o body horror, ao mesmo tempo Ele quer falar que aquilo ali é um drama familiar Super, com umas sutilezas Super é, é, é que, ah, você tem que curtir muito o filme de festival, enfim, ele vai brincando muito com esses aspectos, e aí de repente tem o Nicolas Cage do outro lado, gritando, ai meu Deus, cadê minhas alpacas, que é claramente uma cena que era pra ser comédia, <risos> só que tá, você tipo você fica meio perdido assim, no que, que tá acontecendo. Uhum. Eu acho que pra mim esse é o, é o ponto mais fraco, assim, é... Eu acho que e acho que isso é o problema de direção no, no meu ponto de vista, né? Que é o argamassa massa onde está a barada toda. É, é você ver como é que o roteiro Sim. vai entrar, como é que vai estar tá a atuação das pessoas. Eu acho que a pessoa que está por dentro do projeto falhou em dado momento na maneira como isso. Parece que é um filme que ele quer agradar diversos gêneros e ele acaba só dando umas pinceladas neles e eu acho que fica disposto muito mais a desagradar, agradar por causa disso. Inclusive, não é um
3: problema você ter vários gêneros no filme, porque o ganhador do Oscar de 2020 tem isso, né? Mas é por falta, realmente,
2: equilíbrio. É, de unidade, né, mano? Você consegue rir do, do, uhum. do Parasita e tem momentos ali que são muito interessantes, né? Uma, uma dramédia, vamos colocar assim. No filme do livro, eu acho que não, mano. Tá, tipo assim, é uma corda que tá cada um puxando de um lado, né? E tu vê o que arrebenta geralmente é o público no meio.
3: Bj Oi, pode passar pro Nicolas Cage, não? Bora. Eu queria,
0: eu queria falar de. Eu queria xingar além Nicolas Cage.
1: Pô, deixa eu xingar, deixa eu xingar, já que o PJ tá se segurando. Eu acho, de novo, eu já falei isso em outro episódio, sou uma pessoa que preza pela concisão o cinema. É uma mídia que tem tanto jeito de te passar informação. E que você botar tudo no texto deixa a coisa mais pobre. Até porque o cinema é uma mídia visual, apesar de ela começar com um texto escrito. E quem tá falando isso é Robert McKee.
3: No seu livro Story. É,
1: exatamente. Vou puxar aqui, como é que é? Aquela falácia da autoridade, eu acho que é isso.
3: <risos> Argumento de autoridade.
1: O filme eu acho que às vezes ele peca nisso, de colocar muita exposição na boca de alguns personagens em momento, momentos pontuais. Apesar de ser pouquinho, é só aquele incomodozinho, aquela... Aquele engasgo, mas pra mim o principal, a principal falha do filme, além das atuações, que ninguém tá exatamente muito bem, até porque grande parte do elenco é pessoas fazendo seu primeiro filme, sabe? E eu vejo até um crescimento, das pessoas, tipo a Lavinha, que é a filha, eu tá acho bem. que ela ok, assim, só que eu acho que até é um pouco de amadorismo, de ó, oh, você gosta desse rapaz aqui, tá? Esse menino aqui, você tá afim dele. E ela deixa tudo muito graficamente explícito, piscando direto, sabe? Só falta fazer aquela suspirada de novela. A Kristen Stewart. Ah. É. Fora isso, eu tô com o Andrei, em que eu acho que o drama familiar que o filme tenta se propor, ele é um pouco falho. Você, eu consigo ver todos os elementos ali postos, o drama de cada personagem é posto para colidirem e ser um ponto da narrativa, mas eu acho que faltou até um pouco mais de explorar esse ponto. Ficou meio superficial demais e, no final das contas, não é importante o suficiente para te entreter, né, para ganhar sua atenção... Mas ele tá lá, então é só, sabe, sim, pra onde vai isso. Dá essa sensação de, ok, pra onde você quer me levar com isso aqui. Então eu sinceramente eu acho que aqui nesse filme, talvez uns 10 minutinhos a mais pra você construir melhor a relação entre os familiares, seria bem-vindo. O que não tem e pra mim deixa todo o drama um pouquinho falho.
3: Muito bem. O que também pra mim não seria problema porque... Desculpa, repetitivo, mas eu fui com olhos de Mandy e no Mandy é um filme bastante lento. E eu achei esse filme aqui também com um ritmo... Meio lento, assim, e não, pra mim não teria problema Ter mais 10 minutos, se fossem 10 minutos dedicados a isso A construir essa tensão entre os personagens que a gente não sente, né
0: Eu não achei lento, não Mas hum, O ritmo dele é estranho, eu acho não...
3: É porque o filme é estranho, né, cara a gente tá tanto... É um adjetivo que a gente tá repetindo muito Porque, de fato, é um filme que incomoda Talvez porque seja esse o motivo, né? Ele, ele ser, é assim. um filme que incomoda, e é um filme que é incômodo porque ele quer ser incômodo, assim. Sim,
2: e eu acho que isso é positivo, assim. Eu acho que, que, que isso é, por exemplo, aquela cena lá do, da, da mãe cortando o dedo, né, mano? Mano, aquela cena Caralho, ali, ela, ela é de um brilhantismo de execução, ele não é nem um filme longo, mas eu também não acho um filme curto, mas eu acho que por você ter esses certos rompantes em ocasiões que você não tá esperando que aquilo aconteça, é, e, isso meio que gera na gente uma parada, tipo assim, é, é, eu vou até dar uma surtada aqui, mas relatividade do tempo, assim, de, tipo... É, parece que ah, aquela coisa sim. da, da montanha-russa, o cara vai te jogando tanto numa, nessa nessa coisa da estranheza a todo momento que você se perde dentro do filme. Isso eu acho interessante. É, acho que vocês sentiram isso aparentemente também, né? Que a, a todo momento parece que o filme ele vai acelera pra caralho e de repente dá uma freada super brusca, aí de repente ele vai pro lado que você não tá vendo e, e você fica urso do pica-pau, o que que tá acontecendo? E quando tu vê, cara, é um filme que <risos> ele não é necessariamente curto, ele tem quase 2 horas de exibição, só que ele, é um ritmo, ele tem um ritmo super uma acelerado, é 1 hora e 52, se eu não me engano, da última vez que eu vi. Ele, ele é super acelerado ao mesmo tempo, ele dá umas freadas super bruscas e no fingido dos ovos você fala, cara, beleza, o que que é isso que eu assisti? Não sei. Né?
3: É, meio, é meio que essa vibe Inclusive é, uma, é um discurso Que repete-se no filme é, A cor não mexe só com a matéria mexe também com o tempo né?
0: Uhum.
1: E
3: a gente fica nessa também De não saber o que, que está acontecendo. aqui What the fuck is this né? Que porra é essa
0: Pois vamos falar mais um pouquinho Sobre Nicolas Cage Porque a gente falou um pouco dele O homem tá doido Tá perturbado
3: Totalmente surtado Completamente a Crazy Te
0: Devia estar Afinal A cor está mexendo Com a cabeça dele Uou! Wow. Mas funciona melhor quando é ele sozinho, eu acho. Porque quando ele tem que interagir com alguém. Eu tava conversando com um amigo meu antes aqui nessa gravação, no, no grupo. Que a atuação dele não encaixa. Eu, eu tava achando que encaixava, mas depois realmente eu, eu não, não. Eu percebi o que ele queria falar. Que tá todo mundo atuando pra um lado. Aí o Nicolas Cage tá atuando pro outro.
3: E... Isso não me incomodou, mas eu entendo que é,
0: não, não me incomodou no começo, mas depois foi me incomodando mais. Porque ele faz aquela vozinha. I, I here, pra mostrar que ele tá sendo tipo afetado naquele momento, só que fica muito caricato, fica muito caricato
3: A speckle voice.
1: e essa vozinha é uma coisa que você sente que é dele sabe por quê? Ah, além de ser uma característica dele, dessa speckle voice se você assistiu o ponto se você assistiu o nosso podcast sobre Força G até está dizer, um chamado... to... é por causa do gato Força G, gente você sabe de onde vem essa voz o lance é que quando ele fala do pai dele, ele imita o pai dele. Ele faz essa vozinha como se fosse a voz Exato. do pai dele.
0: Não dava disso.
1: E conforme ele vai enlouquecendo, ele vai ficando cada vez mais parecido com o pai dele. Então a voz vai ficando cada vez mais parecido com o que ele imitou lá no primeiro ato do filme. Então Conforme ele vai ficando mais louco e ele vai se aproximando com, do, do, do que é o pai dele, essa vozinha vai ficando cada vez mais estridente, porque é como ele viu o pai dele, entendeu? Uhum. Por isso é, bem, é uma coisa dele, ele quis colocar no personagem, era um signo ali, sabe? Uma assinatura.
0: E também a relação dele com os outros personagens eu achei muito bem estranha, de novo estranha, né? Não, não bateu comigo não, principalmente com
3: os filhos. Eu posso não ter gostado tanto do Nikosuke surtado nesse filme. Mas eu gosto dele no papel do pai feio, sabe? Eu acho que ele nasceu pra ser pai feio. Assim, é o tipo de papel que ele exerce com o primor, Porque eu acho que ele é pai feio na vida real. Então, meio que, que faz sentido, assim. Acho que... Quando, por exemplo, ele tá, por exemplo, tentando seduzir a esposa, né? Que a gente fica olhando pra aquela coisa e fica achando meio estranho. Ah, isso é muito estranho. Mas é porque meio que seria como se nossos pais estivessem namorando, assim. Você fica olhando e achando estranho porque... Sei lá, são pessoas que já estão no relacionamento antigo, já não tem mais o trejeito pra, pra sensualizar ou coisa do tipo, e fica uma coisa meio, meio coisada, mas não porque é mal feito, mas é porque é, é meio que real demais, assim, você vê duas pessoas casadas há 20 anos meio que tentando ainda seduzir uma outra, é estranho, e no filme eles tentam fazer isso e tal, e o Nicolas Cage é, é, é feio. <risos> né? já deve ter... acho que não sei se é uma informação que ficou muito bem na cabeça do ouvinte nesses 50 programas, mas o Nicolas Cage atualmente é feio, e aí ele, ele atua muito bem como essa figura, eu acho aí quando ele vai surtando é que de fato ele vai ficando meio, meio deslocado do próprio filme em que ele tá mas quando ele não tá surtado pra mim ele me, me, me ganhou demais, assim vamos falar de Cage Moments? Peraí, Andrei, tu tem opinião sobre o Nicolas Cage no filme, cara?
2: Especificamente cara, sobre ele? Eu, eu não falei muito porque eu tô concordando muito com o que vocês estão falando, assim. Ele pra mim é, é o tipo de coisa que me incomodou demais, assim. Me irritou até no, dado, no filme. Caralho. Ele repete pelo uns três vezes a piada das alpacas, assim. O filme Opa, tentou cara. deixar aquilo cômico e eu falo mano, não... isso não... além de não estar cabendo no filme, isso não tá funcionando. Isso tava me incomodando demais, assim. Mas, assim, eu acho que a atuação dele tá muito boa. Em alguns momentos Bem específicos, assim, né? Eu acho que essa parte dele realmente emulando o pai, eu acho legal a, a, a cena pós do carro, que você tem esse rompante inicial beleza, ele vai com a mãe pra, pro hospital, né, pra cuidar do ferimento dela, e quando ele volta, ele dá aquela surtada e ele, e ele não volta mais eu achei que foi muito brusco essa mudança que é diferente uhum. dos filmes do, dos filhos que estavam recebendo aquela influência da Corjá há mais tempo ali, ele tava do lado de fora da fazenda meio que parece que aquele surto foi um pouco despropositado, é, é muito repentino assim, eu, e ainda momento eu não sei o que o que, aquilo, o que mudou assim, não sei que, apesar do, do filme ser muito expositivo em diversos momentos como vocês estavam falando, isso pareceu meio jogado, o diretor não dá um motivo porque que ele tá assim, né, não deixa nada a entender uhum. e, e aí mas você tem cenas que eu acho muito legais né, a cena dele lá com os tomates anda, jogando lixo, dando aqueles pulinhos assim, bem Nicolas Cage Nossa. né,
3: <risos> bem Nicolas Cage
2: ele com a escopeta e por aí vai né,
0: uhum. Bom, o André já puxou os Cage Moments aí, sem querer <risos> e já vou puxar aqui o meu também Alguns também, que, que, por exemplo, aquela cena que ele tá Ordeando alpacas É uma cena que não deveria existir Simplesmente, mas eu amo que ela existe
3: Sim, é tipo como eu falei no último filme que a gente o assistiu, Primal, que eu não sabia que eu precisava de uma cena do Nicolas Cage brigando com uma arara até ver uma cena do Nicolas Cage brigando com uma arara. Eu não sabia que eu precisava de uma Nicolas Cage ordenando uma alpaca até ver o Nicolas Cage ordenando é uma alpaca. É muito
1: estranho, bicho, porque ele parecia com tesão de estar ordenando a, a, a alpaca, cara. A alpaca é um tão esteja? inocente. É isso que dá, cara. Eu não apoio, não. A alpaca é a inocência. Marquei Senhor, nunca,
3: né? A alpaca é a inocência. Grande frase. A alpaca é a inocência, caralho. Eu quero uma blusa com essa frase. Também tem
0: aquela cena que ele tá dirigindo o um carro cantando ópera. Bom assim,
1: demais. Nossa, nem lembrava muito disso. Muito bom. <risos> o meu queijo moment, ele é muito mais sutil, que é apenas ele falando pra pessoa lavar o prato. Que ele fala, It's time for you to do the dishes. Ele fica balançando a cabecinha assim. <risos> ele fala uma outra
0: frase parecida, que é, que é quando a menina fala assim, Ah, tem alguma coisa... É, fucking display place up, né? Ele fala, nothing has been fucking this place up. Ele
3: fala umas três frases
0: seguidas nesse mesmo ritmo, é muito bom. É,
3: nesse momento da conversa da, de lava louça, eu particularmente gosto muito de uma frase que tem três palavras, mas muito significativas, que é Everybody loves ducks. É assim. Todo mundo ama patos. É bom demais, bicho. Todo mundo ama patos. E tá errado, porra. Todo mundo ama pato. Realmente é uma coisa muito bom e eu gosto muito da, da completa falta de moral que ele tem com a família quando ele, tá brigando, assim? quando ele tá brigando com a filha, a filha fala algum fuck assim, ele, can you watch your language? e a próxima frase da filha é holy fucking shit, macho é muito bom, é tipo, em sequência assim, ele fala, você pode por favor prestar atenção no que você diz, e logo em seguida ela manda tipo uns cinco palavras engatado assim, é interessante que isso é uma coisa que é usada como marcador no filme ele é um cara que pede pra filha parar de falar palavrão, mas no decorrer do filme, a insanidade é demonstrada pelo tanto de palavrão que Verdade. ele começa a falar, Verdade. né, ele começa a
1: falar... Ele liga a metralhadora de fuck, né? Nossa senhora, ele vira o
3: surf, o surf park assim, bicho, ele começa a saltar uns, uns genkidama de fuck motherfucking shit assim, em sequência, sabe?
0: É, tem algo mais pra falar sobre ele?
3: Sim, eu tenho a falar sobre algumas coisas, tipo, sobre a família, né, e ele incluso, é, primeiro, rapaz, realmente o pessoal não quer gastar com o sistema médico nos Estados Unidos, né? Porque tem aquela cena, macho, que ele tá coçando o braço e o bicho é basicamente uma grande curuba, né? Ele é um, uma grande pedra de rinoceronte, ele de boa assim, só coçando o bracinho, assim, na moralzinha. Macho, vai no hospital, um dermatologista, sabe? Sei lá, um NIMED.
0: Passa um hipoglóizinho, né?
3: Um, um hipogloz, mas sei lá, um hidratante, um hidratante, um monange, sabe? Da propaganda da Xuxa, alguma coisa assim. E o outro que eu não gosto é, como eu fico muito, muito impressionado, como grande parte do filmes de terror... É, americanos são filmes em que mostra a resiliência da família americana, né? Porque, bicho, a primeira coisa estranha rolando, eu já é isso, gente. Mulher, vamos juntar as malas, bora pra casa da tia Marlene, que não tem a menor condição, Ei, assim.
1: Eu vou lhe interromper e dizer que você está errado. Por quê? Porque, no conto, eu tive a sensação, sabe, aquele vídeo do, da galera... Da MTV, sai daí, cara, né, o cara desesperado, <risos> no conto eu tive sensação, mas aqui é porque, que nem o JP falou, a cor influencia eles fisicamente, Sim. cada uma das pessoas da família tem uma reação física, a cor, alguém sente cheiro, alguém vê coisa, alguém fica meio catatônico, mas a cor influencia no tempo. Você pode Faz prestar sentido. atenção nos relógios das cenas. Tem uma cena X que o relógio tá marcando uma hora, corta. O mesmo relógio tá marcando quatro horas depois, entendeu? Oh, uhum. Então a cor prende mesmo. eles ali mexendo no tempo. O que é mais afetado por isso é o irmão maconheiro, né? Uhum. Que ele direto, ele some. Tipo, porra, eu tava aqui fora, anoiteceu. Essa grande entidade
3: chamada irmão maconheiro. Exato. <risos> Uma entidade respeitada pela roda pela inteira, a irmã maconheira
1: Então é aquela coisa, não é que eles não queriam sair, eles queriam sair. Os pivetes queriam sair, só que a cor, por mexer no tempo, impedir eles de sair eles não sabem quanto tempo eles estão ali perdidos, entende?
3: Rude, você acabou de me fazer dar mais meio ponto pro filme, parabéns.
1: Obrigado. É.
3: <risos> Richard Stanley, ó, oh, ó, oh, essa é pra você. Me nota. É, outra coisa, só uma cena do Nick Cage Moment que eu gosto muito. Ele no carro, tentando ligar no carro, e eu vou. eu não vou gritar. Mas a cena, o diálogo é o seguinte, ele no carro, tenta ligar o carro, não consegue, ele fica... Ah! 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 Batendo! Ah! Ah! Várias vezes. Ele, ele louco batendo no carro e gritando Ah! Várias vezes, acho que durante uns 30 segundos. E eu, eu gostei muito dessa cena, porque é só ele gritando Ah!
0: Essa é a primeira cena muito do bom. ABC de
3: Cage. <risos> é quase dá pra fazer um funk, né? Ah! Ah, dá pra. Vamos tentar Ligando ver o que aconteceu. no
1: 150 BPM, né? <risos>
3: 150 BPM.
1: Bom da gaiola! Um
3: brega funk dessa. Desse vai rola, viu? falar aqui com o meu amigo Elok Tchevichenko. <risos> eu tô só calado.
0: Pois bora dar notas com a gente.
3: Bora,
2: bora, bora. bora, né? bora, bora, bora tá bora. na hora.
0: Queria pedir pro convidado Andrei dar nota pro seu filme.
2: Cara, eu dou um. 7,8. Eu realmente gostei muito do filme. Boa! Gostei mesmo. E é isso. E pro Nicolas Cage, que nota você dá pra ele? Cara, aí é difícil, hein? É. Vou dar. 6,5. <risos> ok,
3: boa nota. Justo. Eu particularmente gosto muito do André, que disse: Cara, eu gostei muito do filme, 7,8.
2: Ah, tem que acabar essa ditadura de que dá 10 e, é, ou dá 9,5 e aí é, não gostou do filme. Ah, 7,5 é bom filme. É isso aí, é isso aí. Ontem eu tava, ontem eu tava discutindo com, com um cara que ele, ele tava falando do Homem Invisível, que é um filme que eu gostei muito. E ele, mano, ele tava metendo o pau no filme. Aí ele me mandou um, um... Ah, eu gostei de 70% do filme. Como se isso fosse muito ruim. Eu falei, mano... É um privilégio muito grande sentar pra ver um filme de terror e ele é acima de 5, pra mim.
1: Um filme de terror nota 7, <risos> pra mim, ele é um filme muito bom. É, pois é, André, a minha régua pra filme de terror é Drácula 3000. Passou dali, já, pra mim, já é mais que 7.
0: Cara, já seguindo o programa a seguir que tu fala Drácula 3000. Sem deixar dar de novo. Deixa eu fazer um programa especial Drácula 3000 em algum momento.
1: Eu sou um Drácula 3000-er. <risos>
0: É, PJ, tava tá dando notas.
3: Filme sete e meio, eu ia dar sete, mas essa coisa do tempo que o Rudy me falou realmente é uma coisa que eu gostei. Ao ponto de talvez um dia, quando eu estiver assim, na minha casa, estiver passando esse filme assim na sessão da tarde, porque esse é um filme de sessão da tarde.
0: <risos> é claro
1: é um drama familiar
0: na mesma época que Robocop era o Função da Tarde esse filme talvez seria
3: exatamente, então talvez eu assista de novo e preste mais atenção nessa coisa do tempo que é uma coisa que, que eu senti que estava lá eu vi em alguns momentos, mas confesso, eu estava tão encantado pela, pela, pela fotografia e pelas coisas visuais do filme que talvez tenha
1: me passado desapercebido sabe como é o nome disso PJ? linguagem cinematográfica
3: é doido quando as pessoas pensam caramba, eu vou fazer essa cena porque ela tem tipo um propósito <risos> né? É engraçado quando isso acontece de vez em quando. Essas coisas não tem sempre no podcast Nicolas. Então o filme é 7,5 e o Nicolas, faço voz ao amigo Andrei, 6,5 também. É uma atuação que eu gostei, mas não sei. Acho que é uma atuação que eu gostei, mas uma atuação que eu gostei talvez mais por causa do Nicolas Cage do que pelo filme. E aí não existe atuação fora do filme, né? Tem que se encaixar. E acho que pra mim não encaixou.
1: Robertinho Lopagatuba. Sou eu. É... Minha nota é pro filme? Eu vou dar uma nota... 8 Ok <risos> Eu tô preso no 8 Nunca mais dei nada diferente de 8 quase Porque como eu falei Tem vários elementos ali dentro Pra formar um filme Sabe Clássico Fodão De verdade eu acho é, Eu queria destacar muito O primeiro ato do filme Porque sei lá Se você quer entender O que é um bom primeiro ato Eu acho que esse filme É perfeito pra você Porque ele tem todos os elementos De um primeiro ato É só você prestar atenção O como ele expõe tanto os personagens pra você como os uhum. ambientes que vão ser usados uhum. dentro da narrativa. Isso é muito foda de você perceber que é uma coisa que eu tava vendo na entrevista do John Kruzinski, que o, o Jim, né? Do The Office. Dele analisando uma cena lá do lugar silencioso. Ele disse que é tipo você carregar uma arma pra atirar depois, né? O que ele faz? Ele gosta de dirigir desse jeito. E que você vê muito isso. Por exemplo, o começo do filme, além de gente. Desse filme, além de te introduzir os personagens. Ele te introduz um ambiente. Da casa. E cada elemento que ele vai te mostrando na casa vai ser usado no futuro. Tipo, ele te, ele te dá uma desculpa pra te mostrar o sótão. Te dá uma desculpa pra mostrar onde a mulher do Nicolas Cage trabalha. Te dá uma desculpa pra mostrar o celeiro das alpacas. Te dá uma desculpa pra mostrar o poço. E todos esses elementos lá a na adega. frente... Ah, pronto. É a adega. E todos esses elementos, eles vão ser usados lá na frente e não vai deixar de ser passado nenhum... E tem até um forte exemplo do que, que é um incidente incitante, de novo citando o Robert McKee, que eu tava até relendo, né? Que é a chegada da luz da. do. meteoro da, da cor, né? Do Meteoro. Que pra mim é. Aquilo ali é um exemplo que eu vou usar pro resto da vida do que, que é um incidente incitante, né? É pra mim é aquilo ali. E eu acho que o primeiro ato do filme, ele é tão perfeito, de verdade a palavra é essa, perfeito, que se tivesse só o primeiro ato do filme ali, só o primeiro ato pra mim é um 10, sabe? Então pra mim é isso. Se pro Nicolas Cage, 7. Só porque eu lembrei aqui, vem na minha memória da cena dele fazendo touchdown com as... com os pêssegos. É. Bom demais.
0: Muito bem. É, eu dou pro filme 7,5. É, além do que já foi observado, eu digo que eu queria mais pouquinho de efeito prático bem feito. É, eu fui, enquanto eu assisti, eu lembrei muito de Enigma, O Enigma do Outro Mundo. E uhum. saudade aquele filme. Aí eu, eu, eu deu saudade de saudade, ver hein. um filme com um efeito prático assim, bem feito que nem aquele. E como também o The Void, que é um filme mais novo que, que tinha aquilo, que é um filme muito ruim, mas o efeito prático perfeito. É, e pro Nicolas Cage eu dou 6,5 também. Porque tem as loucuras que a gente gosta, mas tá tão fora de lugar que. não, não sei, não, pra mim não funciona muito bem. Não ornou Não ornou, basicamente O filme ficou com a média de 7.7 E o Nicolas Cage ficou com a média de 6.6 Boas notas Notas condizentes bonitas Para esta desgraça Que é legal mais ou menos, na verdade Eu falei tão mal do filme de 7.5, né? Que estranho
1: É, o filme é estranho, então as notas também são A cor me afetou Eu posso deixar uma ofensa gratuita? Não Tá bom
0: com um o bloco mais único deste podcast, que é o Porquê Tem Queijo No Meio. É um bloco onde indicamos algo apenas porque tem Nicolas Cage envolvido no meio de algum jeito. hoje naí o que, que você trouxe?
1: Olha, é o seguinte, eu vou indicar um episódio de um podcast, um podcast que eu escuto ele, né? Mas esse episódio específico, eu não lembro de ter escutado. Porém, eu vi, eu lembrei que alguém no Twitter, obrigado pessoas no Twitter, ó inclusive... As duas pessoas que falaram Ah, eu queria o, Nicolas Cage, o podcast Nicolas falando desse filme Beijo pra vocês, viu? É por vocês, cara É lá no Twitter Enfim, lembraram do episódio desse podcast Que é sobre o Nicolas Cage Que é o Braincast 100 uhum. Que é o Braincast sobre a vida e obra de Nicolas Cage Nunca escutei na vida Mas você que, que tá escutando a minha indicação Você vai escutar e vai me contar se é bom E é isso aí, pronto Rápido, sucinto,
0: perfeito Direto Estamos chegando ao final deste lindo programa, este programa indescritível, este programa que veio do espaço. Verdade. É, e vamos aqui para uns jabazinhos. É, primeiro sigam o podcast Nicolas no Twitter, principalmente, Instagram talvez se quiser, não é necessário, mas o Twitter principalmente. Não é necessário Instagram. Instagram, sabe, principalmente pra você mandar mensagem, a gente lê. Não muito, não muito além disso. É verdade, verdade. Se você quiser mandar mensagem por lá, pode mandar. Mas siga principalmente o Twitter @podcastnicolas. @podcastnicolas no Twitter e é isso aí. E siga o João Paulo no Twitter também, se quiser. Rude.
1: Me segue no Twitter, arroba É isso aí. PJ. No Twitter, arroba Pedro E
3: repito, siga o podcast Nicolas nas redes sociais.
1: Ah, peraí, peraí. Eu tenho um jabá fora de. da gente aqui. Eu queria indicar pra você um livro chamado Jardim dos Famintos. Hum, livro boa. de um amigo nosso, Adam Espinto, que tem muita influência de Lovecraft. Ele é um cara que curte Lovecraft. Ele tem esse livro aí. Eu acho que agora você consegue achar o livro dele todinho no Watchpad, mas não sei se nem ainda tem livro físico pra vender, até porque vai sair o dois, hein? Então, lê logo o primeiro aí. E é isso. Beijo. Adamis. Miss. Andrei?
2: Beleza, eu sou o Andrei, lá do podcast Mundo Free Confidencial, do mundofreak.com.br, você me conta também nas redes sociais, no arroba com dois L's, e é isso. Muito obrigado aí pelo convite, foi muito divertido falar mal do Nicolas Cage.
0: Sempre é bom, sempre é um prazer
3: Andrei, é, rapidinho Teve um podcast que vocês lançaram sobre esse filme ah, também Ah, verdade, não foi? No, sim, no sim, Morfix?
2: sim a gente lançou Um episódio sobre a cor que é o do espaço Que a gente falou um pouco Dos aspectos esotéricos E dos outros aspectos que a gente não mencionou Muito desse filme, a gente não falou muito No Nicolas Cage assim, e a gente decidiu se preocupar Com coisas mais interessantes E <risos> a gente é
3: <risos> eu, queria, eu queria Me opor, mas meio que, né? <risos>
1: Não, o André viu aqui só pra tirar esse peso que ele... Não, tá faltando eu falar mal, né? Exatamente. <risos> eu já falei
3: de tanta coisa desse filme, bora
1: falar só mais dessa.
2: Uhum. <risos> Bem isso aí mesmo.
0: Então agora eu vou sortear, que é a parte perfeita do PJ, mas eu três prazer em vez dele. O filme da próxima quinzena, que vamos falar de outro filme aí, que a gente vai descobrir qual é agora. Sorteando... <risos> Sorteio graça. Vai. como tá lento. Número 48, As Torres Gêmeas. Filme de 2006, dirigido por Oliver Stone. Filme sobre o World Trade Center. Opa! É pesado, né, cara?
1: Nicolas Cage de bigode.
0: Nicolas Cage de bigode. Sim. E um dos maiores horrores da história mundial. É isso, que legal. Tchau. Ei, é, assim, animação, né, já tá lá em cima. Até <risos> a próxima quinzena. Até mais. Tchau, Tchau, George. tchau,
3: tchau.